0: El hecho es que la percatación de los signos de un estado afectivo es susceptible de provocar automáticamente el mismo afecto en el observador. Esta obsesión automática es tanto más intensa cuanto mayor es el número de las personas en las que se observa simultáneamente el mismo afecto. Entonces, el individuo llega a ser incapaz de mantener una actitud crítica y se deja invadir por la misma emoción pero al compartir la excitación de aquellos cuya influencia ha actuado sobre él aumenta a su vez la de los demás y de este modo se intensifica por inducción recíproca la carga afectiva de los individuos integrados en la masa. Actúa aquí innegablemente algo como una obsesión que impulsa al individuo a imitar a los demás y a, con a conservarse a tono con ellos. Cuanto más groseras y elementales son las emociones más probabilidades presentan de propagarse de este modo en una masa, del doctor Sigmund Freud en Psicología de las masas y análisis del yo de 1921. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel, yo soy Adriana, yo soy Tsayana, y estamos un poco tarde, <risa> Un poco tarde, tuvimos ahí unos, unos inconvenientes, pero bueno, lo logramos. Lo importante es que ya estamos acá eh, en eh, un episodio más de este podcast de Psicoanálisis Libre. Hoy tenemos un, un episodio especial, es la primera vez que hacemos, eh, que grabamos el episodio y hacemos un en vivo como lo estamos haciendo ahora, justamente, que es una modalidad que queremos um, adoptar entonces por ahí vamos a estar pendientes del chat eh, y pues si nos pueden ir diciendo las personas que se van conectando si se escucha bien, si nos ven bien entonces este pues para, para arrancar con el tema de, esta, de este episodio que creemos eh, es un tema importante eh, te, te, teni, teníamos como invitada bueno, tenemos como invitada a la, la psicoterapeuta, psicoanalítica Ana Cristina Tamayo, nuestra colega y gran amiga, pero bueno por ahí tuvo un contratiempo, entonces esperemos que se una eh, en, en, un, en unos minutos y si no, pues bueno nosotros vamos a continuar y después volveremos a invitar a Ana Cris para que nos acompañe en otro episodio eh, donde hablaremos, bueno siempre hay hay mucho de qué hablar sobre la mucho puesto sobre la mesa entonces pues bueno algunos de los temas que, que, que queremos tocar pues los, los publicamos antes eh, para que ustedes pues más o menos vieran no y si tenían preguntas pues hicieran sus preguntas eh, eh, en el chat si tienen preguntas o alguna opinión lo pueden ir eh, escribiendo en el chat de esta transmisión entonces, pues bueno, ¿cómo ven? ¿cómo ven el tema de hoy?
1: Pues creo que necesario, ¿no? Muy necesario hablar de la otra pandemia. Eh, lo que de pronto tal vez no se habla tanto o no se entiende tanto ¿no? de lo que está pasando eh, emocional y psíquicamente, creo que, que hace falta, ¿no? Y ahora que hablabas de psicología de masas, pues creo que tú tienes para, para contarnos un caso, eh, bueno caso en masa, digamos, que, que está ocurriendo, que me parece muy conveniente de ponerlo sobre la mesa.
2: Sí, creo que también es importante porque están sucediendo muchas cosas que de pronto desconocemos, ¿no? Este, se están presentando emociones, se están presentando actitudes, se están presentando situaciones que, que de pronto pareciera que pasaron, ¿no? O que empezaron a suceder, pero por alguna razón yo he notado mucho en mis pacientes que de pronto cuando traen esta situación que, que están viviendo ahorita y les recuerda que pues estamos viendo la pandemia y que estamos en aislamiento y todo. Es como un, ah, sí, ¿no? Como, como, como que están intentando eh, eh, hacerlo a un lado, ¿no? O como, como no tomarlo mucho en cuenta para no dejarse invadir no por esta, por esta eh, necesidad de estar aislados. ¿No? es como si si no te veo y no pienso en ti entonces no estás no pero entonces por qué tengo esta depresión o por qué tengo esta ansiedad o por qué tengo estas ganas de o por qué este de pronto me estoy reuniendo con mi ex no cuando ya estaba todo cerrado y entonces este, ahora estamos pues teniendo sexo, ¿no? Y, sí. y parece que todo va funcionando muy bien, ¿no? Entonces son cosas que se están presentando por esto mismo a la pandemia que nos parece muy, muy interesante platicar.
0: Sí, totalmente. Ese también será uno de los puntos que, que queremos abordar, el asunto de las parejas. Eh, y bueno, vamos a arrancar. Eh, bienvenidos todos los que se van uniendo hola Claudia Va, vamos a intentar ir leyendo los comentarios buenas noches a todos los que se van uniendo y pues bueno arrancamos con este pues con este primer asunto que está aconteciendo ¿no? yo pienso como la otra pandemia como esta otra situación esta otra crisis de salud física y mental que se está expandiendo también y que se está volviendo una cosa mundial, ¿no? El asunto eh, emocional, mental, se está volviendo un, una pandemia también. Eh, y un poco para ir trazando el puente, pues po podría poner sobre la mesa este, esta, esta cuestión de las adicciones y de cierto consumo de sustancias que parece que, que se está... Eh, que está creciendo mucho, pero que está creciendo de manera muy rápida. Eh, hay algunas, um, algunos artículos, hay algunos eh, sitios que se han dedicado a investigar y que han expuesto que el consumo de sustancias ahora en la pandemia se ha incrementado, ¿no? Sobre todo por el asunto de la ansiedad y de la depresión, pero además una práctica que es muy... Eh, bueno, que, que llama mucho la atención es esta, esta, esta práctica que, que, es el, que es, lleva por nombre slamming o el slam, que sobre todo eh, es, es algo que acontece en la comunidad LGBT, eh, entre los homosexuales. Eh, es, es algo que está ocurriendo muchísimo y que yo creo que vale la pena... Eh, hablar sobre eso y ya iremos un poco comentando intrapsíquicamente qué es lo que pensamos ocurre no eh, es el, el, el consumo de metanfetaminas eh, o, o digamos lo, lo que comúnmente se llama cristal, ¿no? esta, esta droga que es profundamente adictiva eh, y, que, y que tiene unos efectos prolongados muy negativos y desastrosos. O sea, esta es una, esta es una droga muy adictiva, es una droga eh, que tiene, digamos, cuando la consumes, alcanza, digamos, rápidamente te lleva como a un pico muy alto de placer, muy rápido, pero también, digamos, el bajón es bastante intenso. Por eso se busca, por eso es tan adictiva, porque se busca repetir nuevamente el efecto placentero, ¿no? eh, La cosa es que la tolerancia a la metanfetamina, eh, digamos, es algo que ocurre también muy pronto, entonces el cuerpo se vuelve tolerante, por lo tanto hay que consumir más, ¿no? Ajá. Más sustancia ah, y de manera más repetida y en, 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 digamos, en cierto punto ya no es suficiente fumarla, por ejemplo, sino que hay que buscar otros, otras formas de consumo más para que llegue más rápido al sistema nervioso, para que se absorba más rápido. Entonces, eh, digamos esto lo que lo que ocasiona en esta práctica eh, digamos llamada slamming es eh, por, porque la metanfetamina tiene este efecto como de eh, como, como podemos decir bueno psicoanalíticamente como de manía ¿no? Entras uh -huh. en un estado maníaco muy profundo, eufórico. exacto, muy eufórico, muy maníaco, profundo, eh, más bien altísimo, ¿no? y entonces se, se tiene esta sensación de que nada malo va a ocurrir, ¿no? de que todo es bueno. y Omnipotencia, de que es, exactamente, una omnipotencia muy, muy inflada. Y entonces lo que ocurre es que esto se um, aparea con prácticas sexuales. De riesgo, por supuesto, porque lo que ocurre es que, eh, lo, sobre todo los jóvenes, que también hay personas adultas que practican el, el slamming, eh, tengan relaciones sexuales sin protección eh, y esto ocasiona, por lo tanto, vean cómo todo es como un, un, cadena, una cadena. Una cadena.
2: Grande.
0: Esto ocasiona que, por lo tanto, eh, exista en la actualidad mayor contagio de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo de VIH, ¿no? que es algo que, digamos, desde los ochentas, un poquito antes, se ha luchado ¿no? por contener que esta es otra pandemia, que no ha dejado de ser pandemia desde los ochentas, eh, digamos, y que además la crisis y, y todo el esfuerzo que se ha puesto por, la, en, por encontrar la cura, pues ha sido muy desgastante, exhaustivo, ¿no? ¿no? No parece que no ha sido tan sencillo que el virus tiene otra forma de actuar muy distinta a la que tiene el coronavirus, por ejemplo. Eh, y entonces, digamos, estas prácticas riesgosas lo que ocasionan, lo que están ocasionando es que la pandemia de VIH, por ejemplo, incremente eh, de manera muy rápida, ¿no? Digamos, siempre hay contagios, pero... Se frena, ¿no? Cada año se hacen muchas cosas, por lo menos acá en, en nuestro país o en la Ciudad de México particularmente. Hay muchísimas campañas, sobre todo de detección del VIH y lo que está ocurriendo ahora, porque pues todos estamos recluidos, todos estamos no intentando cuidarnos, es que hay mucha desinformación y, bueno, el asunto de la ansiedad, la depresión, ¿no? Está llevando a que las personas, eh, pues, tengan estas prácticas riesgosas, ¿no? Entonces, me parece que es, es algo que hay que, pues sí, analizar, ¿no? A profundidad. ¿Cómo ven?
1: Sí, pues yo creo que hay como, que, que hemos platicado un poco al respecto, ¿no? Hay, hay una, eh, una sensación generalizada de incertidumbre, de miedo, eh, ante un como un elemento que no podemos ver de frente, pero podemos ver los efectos que tiene ¿no? sobre la población mundial. Entonces, eh, me parece que estamos en, en un momento en donde las defensas, eh, que es este mecanismo pues, con el que luchamos contra las cosas que no podemos elaborar, ¿no? Eh, los mecanismos de defensa me parece que se han puesto a tope ¿no? a, todo, a todo lo que da y el riesgo de los mecanismos de defensa es que o uno de los de los mecanismos que pensaría con esto que nos cuentas Manuel pues es precisamente ponernos omnipotentes no decir eh, esto no existe no pasa nada eh, digamos hacer este tipo de, de o sea como ir hacia el otro extremo querer alejarnos del dolor, de la pérdida, de la confusión, de todo lo que ha causado esta situación. Y entonces justo, ¿no? Nos vamos al polo maníaco, que explicando un poco, eh, o ampliando un poco, ¿no? La explicación que ya dabas, Manuel, sería esto como de, de ponernos a hacer cosas grandiosas, como, como si fuéramos inmortales, como si... Eh, nada de esto estuviera pasando y nos vamos a, a este otro polo que nos protege, entre comillas, de sentirnos vulnerables, pero nos pone en un estado de mayor vulnerabilidad ¿no? ese es el eh, como el, el, uno de los grandes riesgos de este tipo de mecanismos de defensa ¿no? o
2: sea, me parece también un poco como como in intentar entender ¿no? porque de pronto, como tú decías hace rato, Chayana, esto es algo que nos tiene encerrados que no vemos ¿no? Este, comentábamos de pronto si te asomaras a la ventana y vieras algo, ¿no? Algo que te esté impidiendo salir o que te esté impidiendo hacer tus cosas, lo entiendes un poco más. Pero, pero me da la sensación un poco que es, es esta, esta posición de manía en donde yo me voy a poner en riesgo con lo que yo quiera, ¿no? Entonces yo me la voy a jugar, no vas a ser tú bichito este que no te veo y que además creo que, que inventaron y que además no tengo ni idea, ¿no? Este, si existe o no. Entonces... Este, es una necesidad como, no sé, de alguna manera tomar el control, ¿no? Y decir, si voy a estar mal o me va a pasar algo, va a ser por mí. No por algo que no veo, ¿no? No por algo que, que, que no percibo. Bueno. Que no percibes hasta que no te enfermas, ¿no? Que no percibes hasta que no pierdes a alguien a quien amas. ¿no? Porque es entonces cuando viene como, como el impacto de, ah, caray, ¿no? creo, que, creo que sí hay algo por ahí, ¿no? Pero, pero me parece que justo esto es como... A mí no, yo no me voy a morir ni me voy a poner en riesgo por algo que no estoy mirando entonces voy a ir a hacer algo para este, tomar el control no que es como dice Manuel consumir metanfetamina no y eso me va a ayudar a ponerme en ese estado de manejo que necesito porque además yo solo no puedo porque sé que me estoy arriesgando ¿no? entonces utilizo la metanfetamina para perderme no para soltarme para poder eh, olvid, eh, para poder como quitar esta parte de pensamiento, ¿no? Y de no tomar responsabilidad y de ponerme en este estado maníaco e ir a tener sexo con quien sea, como sea, sin importar que podría contagiarme de VIH, Que ¿no? esa es otra otra pandemia.
0: Sí, o sea, ¿cómo?
1: estaba pensando. perdón
0: Sí, sí, no, perfecto. solo iba a decir cómo las cosas se van mezclando, ¿no? O sea, no se puede mantener separada una cosa de la otra.
1: Yo, yo estaba pensando un poco como en una depresión psicótica, ¿no? Eh, me vino a la mente esta película de Lars von Trier, de, me parece que es Anticristo, así, ah, sí. Que, que están viviendo un duelo... Eh, uh -huh demasiado doloroso, ¿no? Esta, esta, esta cosa que, lo que decíamos ahorita, que algo que no se alcanza a elaborar, que la mente no sabe dónde poner tanto dolor. Y entonces, eh, pues sí, en esta cosa maníaca ella necesitaba todo el tiempo tener relaciones sexuales, ¿no? Pensaba en este caso qué papel juega la sexualidad, ¿no? No es una sexualidad. Eh, en donde construyes algo, donde se disfruta, sino uh -huh. que pensaba en este estado que describe Melzer, que, que en este momento se me fue el nombre, eh, pero bueno, que habla como de este estado donde siempre hay eh, un pene erecto, digamos, ¿no? O sea, siempre hay una sexualidad activa. Hay
0: priapos, ¿no?
1: Exactamente. ¿no? Todo, todo el tiempo hay sexualidad, pero sexualidad infantil perversa, ¿no? Finalmente, o sea... ¿Y sí. ¿Qué, qué rol juega ahí, no? La sexualidad me, me hizo pensar en eso.
0: Sí, o sea, creo que eh, es, es un tanto como arruinarse, o sea, es el goce, ¿no? O sea, es este goce, pues, lacaniano, ¿no? Como, o sea, de placentero nada, el placer está justo en el dolor, en lo lo ¿no? creativo
2: tampoco es destructivo totalmente
0: totalmente o sea lo, lo eh, digamos lo placentero es lo doloroso ¿no? lo, lo destructivo no eso es lo placentero La, las drogas son eso no o sea digamos es, esta, es este goce espurio no este digamos que, que te lleva a es eh, expulsión de muerte total, ¿no? O sea, te lleva a la destrucción. Sí. Un minuto, un, unos segundos, porque está a punto de unirse Ana Cristina. Vamos a ver si se escucha sí. bien, si, si lo logra. Parece que estuvo en lo que en lo que conecto yo acá, porque se me está acabando la pila. Denme un segundo. Hola. Hola.
2: Hola.
3: ¿Qué tal, Ana Cristina? Oigan, perdón, la súper tardanza se me atravesó. Ya una es... cosa que no podía posponer no te... Y que era absolutamente Imposible que yo atendiera después
0: No te preocupes o sea, Te preocupes de hacerlo
3: lo más cortito Y no, no pude, o sea, hasta ahorita le escribí a Manuel Y dije, fuck, o sea, ya se pasó un buen de tiempo no ya, te preocupes.
0: ya estamos en vivo, <ríe> <¿tú> ¿eh? <razón>. <ríe> Estaba...
2: <ríe>
1: no me dijo <ríe> Pero está bien, Ana Cris, bienvenida Estamos, <ríe> no me dijo. estamos un poco... Eh, hablando de este, este tema que, que puso sobre la mesa Manuel, sobre el slamming y esta, esta práctica de, pues en, en la comunidad LGBT, particularmente eh, en el grupo de, lo, de los homosexuales, eh, de consumir metanfetaminas y tener como relaciones sexuales sin protección eh, y estábamos un poco como tratando de pensar que ¿Cómo lo podríamos entender psicoanalíticamente, no? Hablábamos un poco de la manía, un poco como como esta sexualidad siempre activa, ¿no? De la que habla Meltzer, pero que no se disfruta, sino que es una cosa como perenne, como constante, ¿no? Estábamos un poco en, en ese en ese tenor, Ana Cris, esperando.
0: Sí, este, y pues un poco las ideas que habíamos como tejido este o entretejido era eh, pues esta sexualidad que es que pertenece más a la destrucción no una sexualidad no placentera no una sexualidad pues creativa de trabajo etcétera sino una sexualidad destructiva más yo hablé un poco del goce no eh, eh, más de la pulsión de muerte no porque es, es una sexualidad que está unida a las drogas no o sea, está Ajá. unida a una, una adicción, adicción muy fuerte entonces yo, yo pensaba un poco cuando veíamos aquella película de la luna eh, siempre se me olvida el nombre de este señor, ¿cómo se Bertolucci. llama? de Bertolucci, <ríe> gracias este, que, que este chico era adicto no y era como este llamado al padre Ajá desde la perspectiva lacaniana, entonces me parece que una cosa así hay acá, ¿no? O sea un, un llamado también me parece a, a alguien que, sa que nos salve ¿no? O sea, esto tiene también tiene este, es como un grito desesperado a mí me parece, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ven? Sí, también es como, como un, un, este, un mecanismo para
2: anestesiarse, ¿no? Un mecanismo como para poder calmar de una manera super nociva, ¿no? Este, como todo eso que se está sintiendo, que se está presentando. Entonces, con lo mismo que te calmas, con lo mismo que te anestesias, es eso mismo que te pones el pie y te arriesgas, ¿no? Y terminas envuelto eh, o en una adicción, porque esta, esta, esta droga es muy adictiva, ¿no? ¿no? No es cualquier droga, es una droga que, que muy poca gente la puede librar, ¿no? Y, o. Oh, Terminas con VIH, ¿no? Arriesgándote teniendo sexo sin protección con, pues, con toda la gente que te encuentras esa tarde, ¿no? O esa noche o esa mañana. No sé a qué hora.
0: <risa> sí, exactamente.
2: Si puedo agregar un poquito
3: este esta perspectiva, que, que por lo demás coincido con lo que acaban de decir. Eh, a propósito de del aspecto omnipotente de este tipo de, de, de uso de la sexualidad, ¿no? Que nosotros, como bueno, siendo psicoanalistas, ya desde, desde siempre, hemos, desde que Freud escribió o terminó su obra con Más allá del principio del placer, tenemos que pensar que las pulsiones eh, sexuales y de muerte siempre están en, o sea, en una interacción, ¿no? Que cuando Freud hablaba de la desmezcla pulsional, entonces ya eh, la, la, la mente servía más a propósitos eh, destructivos, autodestructivos, desvinculantes. Entonces esta, esta sexualidad pues pensaba que, que, que es completamente desvinculante, ¿no? Pero no solo desvinculante, o sea, a mí lo que me impresiona es no solo desvinculante del otro, sino del cuerpo propio, o sea, de los límites del cuerpo propio. Exacto. Eh, y el haberla, o sea, el, el goce por supuesto lo que dijo Manuel, o sea, pero el, el, la sensación de omnipotencia de haberla librado, de sobrevivir de estar en el límite o sea, en, en el límite entre el, el, el placer y, y, y la muerte ¿no? o sea, como estar en este en este en este hilo todo el tiempo eh, es, es lo que da también una especie de de rush, ¿no? O sea, de, 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 de factor neuroquímica extra, sí. que, que, lo hace, que lo hace muchísimo más eh, a, adictivo y, y, y justo la, 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 lo que tiene este tipo de, de práctica o sea, si, si pensamos desde Mélcer es y, y cómo la adicción tiene una cualidad grupal como de ir incluyendo nuevos miembros o sea, ser o sea, como quitarle lo bueno a otro tipo de prácticas como no, o sea esto de voy a poner, sin ser prejuiciosa pero por poner un ejemplo, como es, no esto de, de la protección es aburrido no hay placer sí. esto de la monogamia qué flojera, o esto de hacer no sé qué tanto, o de tener como relaciones eh, sexuales en un lugar como seguro y protegido, pues le quita como, como esta, esta adrenalina pero no es una, o sea, no solo es una adrenalina que creo que venga de la droga, creo que lo peligroso es que la droga combina ese, ese efecto con, con el efecto metapsicológico que, que tiene este tipo de, 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 de práctica, ¿no? O sea, el, el, donde, donde lo que importa es eh, la pues sí, o sea, como si fuera un, un, un deporte extremo y no fuera tanto una relación sexual pues, o sea, no, no lo digo desde lo prejuicioso, pero hablo de la relación sexual como la solemos pensar los psicoanalistas, ¿no? como con este efecto este, vinculante, donde hay intimidad este, cercanía hay placer eh. digo, por supuesto que acá también hay placer pero, o sea, por ponerlo de una manera muy somera, todo está más del lado como de las pulsiones de vida, ¿no? o sea Exacto. está como más para, para estar conectado, eh, eh, con el cuerpo propio y con el cuerpo de la otra persona y, y etcétera, pero acá es lo contrario, o sea, acá es, el, a lo mejor el acto físico es el mismo y no tan el mismo porque está involucrado en una sustancia, pero metapsicológicamente es algo completamente distinto. Sí. Y ahí es donde nuestra disciplina pues enriquece porque nosotros no pensamos tanto en conducta, sino que pensamos como en en las fantasías detrás de las conductas, ¿no? y en las motivaciones inconscientes detrás de las conductas y me parece muy muy interesante que esto además sea un fenómeno grupal, o sea,
2: sí.
3: no es este esta, o sea que sea como un un este una pues sí, o sea, una práctica social, o sea, no, no es que es no una adicción privada donde el adicto solo se va como deteriorando y aislando y separando, sino que esto cohesiona un grupo, o sea, funciona como como medio de pues sí, o sea, como como medio social, ¿no?
0: Sí. Totalmente. Sí, me parece que, que justo por eso creo que el tema es muy adecuado, o sea, el título de la otra pandemia. Yo diría las otras pandemias porque ahorita hablaremos de otras cosas. Y totalmente, ¿no? O sea, esta, esta sexualidad que está más puesta del lado del, de las pulsiones de muerte de, del... Del no vínculo, no del desvincularse, de, digamos, eh, yo, yo ni siquiera diría una sexualidad, no, es que no, no, no diría infantil propiamente, o sea, para poder describirla, sino infantil per, perversa, ¿no? Porque está uh -huh. totalmente colocada de ese lado y no se sale de ahí, ¿no? O sea, solo del aspecto perverso. O, de, o, o yo, yo hablaría de estructuras, ¿no? Porque quien se avienta a hacer este tipo de prácticas, digamos, meterse en lugares donde hay una de las cosas que, que, que toma lugar y que es muy frecuente es esta, son estas orgías, ¿no? Donde te metes como a un hotel donde las puertas están abiertas, ¿no? Y entonces los chicos tienen relaciones sexuales sin protección y usan muchas drogas, ¿no? O, o estos lugares donde específicamente ahí, ¿no? Se hacen este, este tipo de... Son como fiestas, ¿no? Eh, ...por ahí les voy a... ...si, si tengo oportunidad... Eh, cuando termine el, el, el en vivo, eh, subirles la, los artículos donde se hablan de estas prácticas sexuales, donde se llevan a cabo estas fiestas, estos lugares como clandestinos, ¿no? Y todo es como un poco anal, ¿no? Digamos, muy en las sombras, en la oscuridad, ¿no? Como eh, uno se imagina como estos lugares tétricos, ¿no? Eh, digamos, donde hay mucha droga mucho placer, pero es este placer, digamos, fugaz, ¿no?, efímero, ¿no? que pasa así, digamos, y que para poder conseguirlo requieres de más prácticas riesgosas, ¿no?, de, de vivir al límite, como dice Ana Cristina. Entonces, me parece que, que es algo que da para hablar muchísimo, eh, digamos, creo que, creo que es un, un, un gran tema pero si ¿sí tienen algo más que opinar de esto para brincarnos al otro.
3: Nomás eh, un minuto de opinión antes de saltar al otro. Eh, pues pensé, o sea, desde que me propusiste el tema, Manuel, pensé en la película eh, de Stanley Kubrick la, la de ojos bien cerrados, ah. ¿no? <risa> donde hay esta, este castillo donde se hace la orgía con máscaras y todo tiene como este dejo como medio... O sea, ¿por qué vaya? las orgías? Pues desde Roma, ¿no? O sea, realmente no es una cosa pues nueva o que sea como vicio específico de la contemporaneidad o de la sexualidad. No, más bien lo que pasa es que, o sea, en la época contemporánea pues tenemos más sustancias, ¿no? O sea, tenemos más sustancias y tenemos sustancias cada vez más, más, este, pues, más diversas, más nocivas, cuyo uso se puede ritualizar o socializar o etcétera. Hay como todo un debate en cuya ética y moral no me voy a... Meter, porque creo que lo que estamos tratando de hacer aquí es como describirlo metapsicológicamente más que juzgarlo puramente, Ajá. no como decir, como de es que esto no está terrible, no, sino como describir por qué hay grupos así, para qué hay grupos así, este o sea, cómo es que, cómo es que, la, cómo es, cómo es que en ciertos, en ciertos, este en ciertos, ahora sí que grupos sociales hay, hay, hay como esta propensión. Eh, Manuel lo relaciona con, con, pues con, la vida homosexual, ¿no? Pero de alguna manera, pues no, o sea, vaya, es como la, la sexualidad humana en general eh, se presta, o sea, la, la sexualidad de vida y la sexualidad de muerte se presta a una variedad de, de prácticas eh, sociales y humanas que, que que han tenido incluso funciones diversas a lo largo de la historia, pero que hoy parece como restringirse mucho al riesgo. O sea, que hoy, hoy lo, lo, lo específico de esta época es que es el riesgo y es el, 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 el deterioro mental y físico y es la muerte. Entonces, eso es como lo que llama más la atención de este tipo de, este tipo de, de prácticas. ¿Y cómo es que la gente pues, es seducida es hacia, estos, hacia estas maneras de vivir su cuerpo y de vivir la sexualidad? Que creo que siempre es importante pensar más que decir como de no. O sea, es como... Pues cómo es que, cómo es que la mente, eh, cómo es que la mente se, se queda aquí, ¿no? Porque pues supongo que eh, pues en la adolescencia, en la juventud este, primera y en la adultez temprana, pues la gente a veces experimenta con estas cosas, pero la otra cosa es como dice, creo que sí lo decía, eh, lo decía Melzer, ¿no? Justo creo que o sea, quedarse en el claustro. O sea, ya cuando la sexualidad se vuelve un claustro o sea, ya no es un modo de vínculo con el mundo, contigo mismo, con el otro sino que se vuelve algo a lo que no puedes escapar, y eso es lo específico de esta práctica, que no, 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 o sea, es libre es cualquier, es, vuelve una cosa de atrapamiento uh -huh. y uno se queda ahí no tanto porque se queda por el efecto adictivo, no se queda como por el libre albedrío de estar, no, o sea, sino uh -huh. que se convierte en un ciclo post-destructivo, ¿no? y... y y que además se ha, se ha, es, o sea, ha estado como asociado a estas, a estas este como en la película de ojos bien cerrados, que no me parece casualidad que estaba como ahí, el, el libro original sobre el cual está basada esa, esa película que es, se llama Relato soñado, que es un autor que, que quería mucho Freud, que se llama Arthur Schmitzel, eh, lo pronuncié un poco mal, no importa, Lowell se los escribimos ahí, pero él escribió Relato Soñado y, y están estas escenas así de la época de Freud de Viena, donde había orgías en castillos y gente como de muy alto rango y poder y dinero involucrándose en estas prácticas. Entonces está relacionado como al despliegue de poder, ¿no? O sea, a la opulencia, a la invulnerabilidad, a la omnipotencia. pues o sea, Entonces está como muy interesante el entramado de quienes pueden hacer estas prácticas, cierto grupo de privilegio, por supuesto también, sí, ¿no? Claro. O sea porque tan, digo todos porque pues la droga pues no, no alcanza cualquier estrato social pero también pienso que que pues no no es no es tan sencillo como, como elegir vivir esa vida ¿no?
0: Tampoco. claro, claro totalmente sí es es una cosa que se, que se une con, con el estatus, con la situación, el contexto histórico. Eh, por acá Julio nos escribe, los prejuicios machistas también contribuyen a la irresponsabilidad. Incluso hay países donde una prueba de hombría es no tomar precauciones. Entonces uh -huh. sí, también no el asunto de, eh, de la hombría, ¿no? de, digamos que tan eh, qué tan hombre eres, ¿no? Qué tan valiente, qué tan tenaz, ¿no? Qué tanta fuerza, qué tanta resistencia tienes, ¿no? Entonces, eh, qué, 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 qué qué tanto miedo le tienes a la muerte, ¿no? O sea, si le tienes poco miedo, entonces eres un hombre, digamos, valiente, fuerte, capaz, ¿no? Eh, entonces, claro, me parece muy acertado. Eh, el comentario porque creo que es algo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Uno lo piensa un poquito desde lo psicoanalítico, pero bueno, creo que hay mucho más. Y otra... Como de... dice, perdón sí. Manuel,
2: como dice ahorita Ana Cris, ¿no? Con, con, con este asunto de la libertad, ¿no? A mí nadie me va a imponer un condón, ¿no? Como ahora es a mí nadie me va a imponer un tapabocas. Exacto. ¿no? Yo voy a tomar la... Este, porque yo soy libre de tomar esa decisión cosa Exacto. que te va a llevar a una persecución después que te va a llevar a ese lugar como dice Ana Cristina, ¿no? De claustro, en donde vas a quedar atrapado, ¿no? Entonces, estamos peleando por una libertad que nos pone en un riesgo de quedar atrapados en algo. Entonces, me parece que, que pues esa pues es como lo complejo de esta situación, esto es lo difícil de esta situación, ¿no? Sí. estamos peleando por algo que nos va a... que nos va a... a pues a robar no a usted esta, esta paz mental que nos va a robar como, como esta, esta situación en la mente y nos va a empezar a perseguir, se va a quedar con nosotros.
0: Totalmente, sí. Y bueno, para no enfrascarnos tanto, porque este tema es muy interesante, y quizás haga, hagamos algo más después, lo sigamos comentando. También hay otra cosa que está ocurriendo ahora en la pandemia que tiene que ver con esta monotonía, ¿no? Que, que está haciendo por ahí le ponían en la publicidad la, mon la enloquecedora monotonía, ¿no? Como, como esta sensación que está tomando lugar muy robótica, ¿no? Muy como de bueno, pues ahora, bueno, la mayoría de las personas que estamos que podemos trabajar desde casa, ¿no? Y que estamos pues llevando una rutina, ¿no? Adaptándonos a la rutina, pues de pronto está apareciendo esto como de que todos los días son iguales, ¿no? Como me levanto, desayuno, hago ejercicio, tomo café, trabajo, como seno, duermo, ¿no? Me levanto y, y entonces hay una especie de mezcla. ¿no? Por ahí escuchaba el otro día un podcast también muy interesante de, de un chico que, bueno, él habla muchas cosas de misterio, ¿no? Y muchas cosas como paranormales pero, pero me parecía muy interesante porque decía que ahora nuestra percepción del tiempo ha cambiado ¿no? Uh -huh. Que el tiempo no es como pensábamos que era antes ¿no? O sea, ahora, por ejemplo una hora nos puede parecer eterna ¿no? Eh, o, o muy poquito, ¿no? Digamos, ay, ya acabó la semana, ya pasó ¿y, y ¿qué hiciste toda la semana? Lo mismo, ¿no? Todos los días hice exactamente lo mismo. Entonces, una de las cosas que por ahí también cuando eh, una, una, una amiga, una gran amiga ya de psicoanálisis libre... La actriz y periodista Karina González Fawerman nos entrevistaba y ella siempre nos pregunta cuando nos entrevista, como que al final nos pide muchos consejos, ¿no? Como, ¿qué hacer? ¿No? Bueno, ¿qué le aconsejan a la gente? ¿Qué hacer? Y entonces nosotros siempre respondemos, pues, un poquito desde nuestro lugar de psicoanalistas, pero también un poco, pues, humano, porque todos estamos metidos en esto, ¿no?, y, y que seamos psicoanalistas no quiere decir que no estemos pasando por lo mismo que están pasando todos los demás, ¿no? Pero desde nuestra percepción, de, desde nuestra óptica, pues nosotros siempre le decimos cosas como eh, ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué estás viendo? Eh, ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿No? Y, y, y a mí me gusta mucho siempre eh, hablar sobre qué tan creativo eres, ¿no? O sea, qué... qué, qué ¿Qué estás creando en este momento? Porque se está se está sintiendo, o hay esta sensación de que, bueno, pues ya acabó el año, ¿no? Y no se hizo nada, ¿por qué? Pues porque estamos encerrados y hay pandemia, ¿no? Y no hice nada de lo, de lo que tenía planeado, ¿no? Y uno se pregunta, ¿pero qué más, no? ¿Por, ¿Por qué tenías, o sea, por qué para que tu año fuese productivo tenías que hacer lo que tenías planeado? O sea, ¿acaso no hay forma de repensarse y de replantearse hacer algo distinto con lo que hay disponible, no, con el tiempo disponible, con el dinero disponible, con la capacidad mental disponible, con los afectos y emociones disponibles? O sea, ¿qué más qué más pudiste hacer? Yo creo que ese es un buen tema también.
2: Es que sabes que se salió de control, Manuel, porque nosotros teníamos pensado que íbamos a estar hace un mes, ¿no? o 15 días, o cuarenta días o dos meses, ¿no? Y de pronto nos pusimos bien creativos. Y si tú veías las redes sociales era como, yo y mis hijos, ¿no? Y jugaban, sí, sí. y el tiempo hacían tarea juntos, y ahora la hora del fútbol. Y conforme fue pasando el tiempo, y nos dimos cuenta que íbamos a seguir así, se nos acabó como esa pila, ¿no? Se nos acabó como esa... Eso, como que dices, ¿y ahora qué hago? ¿no? Y entonces, cuando regresaron a la escuela, ¿no? cuando regresaron de esta manera virtual a la escuela, y tuvieron ya que usar como estos horarios para hacer tarea y hacer lo que tenían que hacer, como que regresaron otra vez un poco como al tengo que hacer, ¿no? Al ya tengo tarea, al ya tengo estas cosas, como que ya se acabó las vacaciones en casa, y de repente entramos en ese mundo ¿no? de, de, de que... De, de monotonía y como no sabemos a qué hora se va a terminar ¿no? es algo que nos empieza a ahogar no es como oh, yo no y además no puedo decirte oye Isayana, en dos meses nos vamos a Praga ¿no? porque yo no sé si hay vuelos en dos meses entonces también sí. esta parte en donde eh, eh, de, de esta parte de planear pues no, no, no la podemos aplicar no, este, no sabemos si mañana pues, va a estar abierto los restaurantes o mañana es comida para llevar o si podemos este, salir de a dos o tienes que salir solito o nada de esas cosas entonces hay una sensación de vacío hay una sensación como de, de, de como de estar vivo a estar vivo no como y ahora qué hago este que está dejando como secuelas bien ganas porque está trayendo mucha ansiedad y está trayendo mucha depresión no por qué porque esa etapa como maníaca en la que nos pusimos al principio, donde todos tomamos cursos y hicimos rompecabezas, y pintamos paredes y movimos muebles y hicimos no sé qué, y, y se ya se acabó, ¿no? y ya bajó. Y no solamente bajó, ahora no sabemos cuándo se acaba, ¿no? y no solamente bajó y no sabemos cuándo se acaba, estamos empezando a ver cómo, cómo, cómo más gente cercana está enfermando. Entonces es como una situación este, bien difícil,
1: ¿no? Me parece. Eso es. Yo creo que hacia allá, hacia allá lo llevaría yo, ¿no? Cuando, cuando empezó esto y hablábamos del tema, también decíamos, ¿no? Bueno, ¿dónde está la creatividad y qué podemos hacer dentro de casa? Pero yo creo que cuando, cuando se atraviesa la muerte, y no como un supuesto, sino como una realidad, ¿no? Y, digamos, es más, lo real, ¿no? Lo, lo real que, de lo que hablaba Lacan es complicadísimo, ¿no? Porque, porque se instaura una suerte justo de repetición mortífera, ¿no? Eh, y creo que se, se manifiestan muchísimas cosas, ¿no? Se manifiesta incluso, me venía ahora a la mente como esta, este fenómeno del, eh, como, como de la culpa del, del que sobrevivió, ¿no? De, ¿Por qué yo estoy vivo y, y, y él se fue o ella se fue, ¿no? ¿Por, por qué porque él no, no pudo atravesar esta pandemia? ¿Qué, qué hago con esto? ¿no? ¿Qué se hace ante la muerte? ¿O qué se hace? Digo, este sería como el, el extremo, ¿no? El, el saber que se fue ese, ese ser amado y haber vivido todo el proceso. O simplemente, eh, bueno, no simplemente, ¿no? Las personas que pasaron, por ejemplo, por un tratamiento ¿no? de este tipo, aislamiento, eh, estar conectado, qué sé yo, ¿no? Todo, todas estas cosas traumáticas, ¿no? Eh, ¿Qué se hace después, no? ¿Cómo se, cómo se sobrevive a eso, no? Eh, digamos los psiquiatras pues están hablando de estrés postraumático post finalmente estamos hablando del trauma ¿no? todos tuvimos que enfrentar el trauma de, de que se instaurara una, una suerte de repetición mortífera como decía ¿no? y creo que se, se representa ahora en esta cosa monótona ¿no? o sea es como una representación pienso yo de la propia muerte ¿no? en, el, en la rutina una rutina apagada apocada eh, deprimida ¿no? Sí. Yo creo que, que
3: coincido completamente con esta sensación angustiante Yo pienso que nos dio tres cuestiones para las cuales la mente humana no es muy buena manejar ¿no? eh, nos quitó algo que, que, que creo que teníamos como sociedad y como un mundo como ahorita que hablabas de viajar a Praga, pues decía como claro, o sea, uno compraba viajes o planeaba bodas o graduaciones porque tenía la certeza del futuro. Uh -huh. Y eso es una cosa que usa la mente pues para funcionar, ¿no? O sea, si lo pensamos clínicamente, pues el pecho va a regresar, no o se fue para siempre, no lo maté, no se, no no se murió, no, etcétera, ¿no? O sea, entonces eso, o sea, que nos quitaran la certeza del futuro y que nos dieran a nuestra mente esto, la realización positiva del deseo, o sea, también psicoanalíticamente como, bueno siento angustia y la angustia está relacionada con la muerte y ahorita sí es una causalidad o sea, aquí la angustia sí está completamente relacionada con un dato de la realidad concreta ¿no? entonces o sea, por supuesto que la fantasía está completamente inmersa en la realidad ¿no? o sea eh, pienso que si salgo me puede pasar, si compro si no compro, si visito, si como si vienes si va, entonces todas estas cosas a las que están relacionadas pues el contagio y la muerte pues se da la ocasión de que se pueden hacer realidad, ¿no? y todos como humanidad hemos tenido que aceptar que se pueden hacer realidad ¿no? entonces eso, eso es una constante muy angustiante porque si bien hemos vivido con, en una época de violencia y de asaltos y de secuestros y feminicidios, esa todavía era una variable como, ciertamente, como circunscrita a cosas, ¿no? Esto es universal, o sea, esto, uh -huh. esto es, 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 no hay como forma de saltarte esta. Y eso es, es, es terrible porque además está asociado a la, a la culpa, ¿no? O sea, la culpa de sobrevivir, a la culpa de la irresponsabilidad. Y ahorita estaba pensando como en lo que nos tocó vivir en el terremoto del 2017. Bueno, en Los, ¿no? Que hubo esta gran angustia, pero también las condiciones se dieron como para que hubo estos intentos sociales de reparación, ir a ayudar, ir a donar, ir a construir. Y aquí no podemos hacer un intento social de reparación, aquí estamos enclaustrados. O sea, si alguien se muere no podemos, hacer. o sea, no podemos hacer esa función social como de reparación, de solidaridad no podemos ni siquiera como en, la, en, en no, las no guerras ¿no? Pues en las guerras que tomas
2: refugiados de...
3: claro, o sea en las guerras que tomaban refugiados que escondían personas que hacían hospedajes que creaban centros de atención social no podemos hacer esto o sea es la situación de pasividad de la que hablaba Freud a la n potencia y sin, y sin manera de poder reparar algo en la realidad con el otro. Al contrario, tenemos que huir del otro, tenemos que culpar al otro, tenemos que segregarnos del otro y tenemos que vivir la, la pérdida del otro sin que tengamos los medios con los cuales solemos hacerle frente colectivamente a esto. O sea, no podemos hacerle frente colectivamente o usar las mismas estrategias y eso también es traumático para la mente, porque no podemos convertir la situación de pasividad traumática no algo tipo, no podemos siquiera hacer como el, el sobrinito de Freud que hacía el Forta, o sea, si sí hemos hecho ¿no? las primeras veces del, del, de los meses pero y luego ya no o sea, se nos acaba la, como, como dicen, o sea, no podemos vivir de pura creatividad, no podemos vivir de pura cursos y rutinas, etcétera porque está en nuestra humanidad salir a hacer algo claro. o sea salir a hacer marchas, salir a hacer centros sociales, crear instituciones, hacer dar enseñanza, dar apoyo, alimentar personas, refugiar personas. No podemos hacer eso. tocar Entonces, al otro, abrazarlo. Ajá, es o algo sea, que no, no podemos hacer, ¿no? ¿No? Sí,
2: sí, sí,
3: Y eso es impreso, sea, eso no tiene precedentes en la historia.
2: No los tiene. Claro. Por eso estamos así también. Y también está la, la otra parte, porque ahorita estamos hablando de la gente que se está quedando en casa, pero esta otra parte que necesita como un pensamiento, eh, como me mecanismo de defensa, ¿no? un pensamiento omnipotente de a mí no me va a pasar nada porque yo tengo que salir a trabajar. Si yo no salgo a trabajar, yo soy la persona que trae el dinero a mi casa, yo necesito salir a trabajar. Y si estoy pensando todo el tiempo que me voy a contagiar y me voy a morir, pues entonces no, no puedo. Entonces, el, como mecanismo, tienen que utilizar como este pensamiento omnipotente de a mí no me va a pasar, ¿no? O esa cosa no existe. ¿Para qué? Para poderse permitir salir a, a hacer lo que tienen que hacer y no estar como con esta cuestión persecutoria todo el tiempo, ¿no? Porque sería imposible ya, a mí me, me ha sucedido en algún momento que de pronto salgo por algo y cuando regreso digo, ay, ah, ya tengo fiebre ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque empiezo, yo, ¿por qué? porque pues no he salido y todo el tiempo estás como cuidándote. Pero cuando esta, estas personas que sí tienen que salir, porque si no salen, no comen, ¿no? Y que tienen que estar todo el tiempo este, pues en la calle, no pueden estar pensando todo el tiempo qué les va a pasar. Y no pueden estar pensando todo el tiempo que se van a morir. Sí. Necesitan empezar a pensar que... A ellos no les va a pasar, ¿no? claro. Y entonces los que nos quedamos en casa, de repente podríamos confundirnos y decir, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Por qué nos está poniendo riesgo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que no puede quedarse en su casa? ¿Qué le pasa que tiene que salir a trabajar? ¿No? Entonces... Lo que no hemos entendido es que tendríamos que, en este asunto de hacer algo social, ¿sí? que, de, que, de que pudiéramos como trabajar socialmente y hacer algo juntos, es como entender que si yo puedo quedarme en mi casa, me quedo en mi casa y le doy trabajo a quien no se puede quedar en su casa, ¿no? Y que no salgo a xalalalear, o sea, que la gente que sí tiene que salir a trabajar, darles espacio, y entonces trabajar como, en, como, como, como lo hicimos después del, del terremoto, ¿no? pero no hemos llegado como, como ese encuentro, no hemos llegado como ese lugar, estamos todavía defendiéndonos, estamos todavía como en esta, o esta en, en la negación o en la ansiedad o la paranoia y entonces pues nos atacamos no no, no, hay, no hay un trabajo en, en, en conjunto, no hay un trabajo adulto, no hay un trabajo en equipo ¿no? sino que yo estoy viendo por mí para que a mí no me pase nada o, o a la gente que amo no le pase nada
0: claro Sí, yo también estoy, estoy muy de acuerdo. Digamos, cuando, cuando, las, las veces que yo hablo de la creatividad, en realidad nunca me refiero a, a ponerme a pintar, ¿no? O, o a esas cosas, ¿no? O sea, cuando, cuando, cuando hablo de la creatividad, o sea, regularmente lo pienso como como, eh, como, como un momento para cuestionarnos cosas. ¿no? y respondernos cosas cosas que antes no nos cuestionábamos no entonces digamos esta cosa robótica no es cero creativa no o sea, eh, eh, a mí me parece como decía Isayando ¿no? que estamos como atrapados en, un, en, un, en una cosa que tiene que ver con algo mortífero no o sea esta, <risa> este, me levanto me tomo el café me duermo me levanto me tomo o sea es, es, es algo mortífero, ¿no? O sea, es una, es una cosa eh, que, te, que, que, que te... O sea, se te fue el día, ¿no? Se te fue el día y, y de pronto ya hay que... Ni siquiera... Bueno, claro, uno se confunde, ¿no? Como, ¿cuándo fue que hice esto? Pero creo que ahora pasa más, ¿no? Como, ¿cuándo fue? Porque todos los días son iguales, ¿no? ¿Cuándo quedamos? ¿Cuándo dijimos? ¿Cuándo nos vimos? ¿Cuándo...? No me acuerdo, o sea, como que la percepción del tiempo como les decía al inicio, está un tanto alterada. Entonces, digamos, intrapsíquicamente eh, este significante, digamos, como que se ha unido a otras cosas muy distintas, a otros significantes a los que no estaba unido antes. Y entonces la percepción de la realidad incluso es distinta, ¿no? Eh, entonces, digamos, no, porque yo, yo cuando, cuando creo que fue con, con Karina también, yo le decía, no no sé, no sé, o sea, si, si en verdad ponerte creativo sea ponerte a hacer manualidades con tus hijos, ¿no? O, 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 no sé, o ver una película, o sea, una de las cosas de las que yo hablo en el ensayo justamente sobre la cuarentena es que no, o sea, uno puede hacer muchas cosas y estar carentes de significado, ¿no? O sea, la gente ve una película y dice... Pues, qué aburrida, o estuvo buena, ¿no? Está buena, ¿no? Pero, pero no, no, se, no, se, no se engancha, ¿no? No piensa, ¿no? ¿Qué haría yo si estuviera ahí, no? Ay, no. No, hay una, no hay un cuestionamiento profundo de lo que hacemos, de lo que consumimos, de lo que vemos, de lo que nos está pasando, ¿no? Entonces detenerse a pensar, que justo como decían, es una cosa... Muy compleja en este momento, muy dolorosa, muy traumática, ¿no? Porque no, no disponemos de lo externo, que es de lo que yo hablo en el ensayo. No hay, no, no hay, no hay viaje, no hay este, asociación para que tú vayas y alimentes a, a las personas necesitadas. ¿no? no hay forma de reparar con lo externo. Ve adentro, ¿no? Ve adentro y cuestionate y entonces arréglate tú acá. ¿No? O sea, piénsate tú Piensa en la muerte cuando, cuando te topas de frente con ella en ese momento ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? ¿No? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué, ¿Por qué me duele tanto en este momento? ¿No? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy por dentro? ¿Cuál es el contexto de mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿No? Digamos, creo que son cosas que valen mucho Y eso para mí es ponerse creativo sí, sí, sí. Ya, ya, ya entiendo por dónde, creo, creo que entiendo por dónde vas. o sea, yo pensaba ahorita que decías esto, y
1: un poco siguiendo lo que es hace rato ¿no? como que hay lugares de la mente ¿no? o sea ¿qué es lo que estás viviendo? pues sí tener de frente la muerte como algo sugerido, como algo posible o como algo que está ahí ¿no? que estás enfrentando, que sucedió qué sé yo, ¿no? pero en ese mismo proceso eh, de duelo, por ejemplo la mente te lleva a ciertos lugares, si tú lo permites, ¿no? Y te puedes estacionar, entonces, eh, en el coraje, ¿no? Y quedarte ahí peleando todo el tiempo con lo que pasó, si hubiera sido de otra manera. O sea, digamos, estos hubieras que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces tú puedes quedarte ahí muchísimo tiempo, ¿no? Eh, creo, creo que la creatividad sería, como como dices, ¿no? como decir... ¿Qué, ¿Qué me está pasando? ¿Puedo hacer algo con esto Exacto. o de verdad la muerte nos rebasa y ya no hay absolutamente nada que hacer? ¿Qué, ¿qué pasa con los que quedamos vivos? ¿Podemos, ¿Podemos intentar construir otros espacios en la mente. ¿Qué, ¿Será que se puede? ¿no? Creo, creo, y yo creo que sí, cuesta mucho trabajo y mucho dolor y toma tiempo, ¿no? pero creo que eso también lo da... A ver, digamos, haber pasado antes por un proceso eh, psicoanalítico, por ejemplo ¿no? saber que, que tu mente te lleva a esos espacios y que hay que hacer algo con eso, porque nadie más por, más por más que te mediquen por más que alguien hable contigo, si tú no quieres no vas a salir de ese o sea, hay que hacer un esfuerzo pues, ¿no? y, Total. y enfrentar como decías, ver, ver de frente el dolor, el dolor yes. está ahí ¿Qué, ¿qué vas a hacer con eso? ¿no? exactamente
2: Sí, y es por eso que, que siguen llegando como, digo, son estos pacientes que, que o, o los pacientes que siguen o los pacientes que están llegando, ¿no? Que es esta, esta gente que tiene como este chance, este, este tiempo, esta, este, este ir para adentro, ¿no? Porque es mucho de lo que está pasando, como no podemos ir para afuera nos está empujando ahí para adentro, pero o sea, no, la, las personas no lo están tolerando no lo, decíamos hace unas semanas, ¿no? Este... Que, que nos estamos ocupando en, en, en TikTok, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿no? Es más fácil este, aprenderte una coreografía y bailar, y es más fácil este, hacer lip-sync, y es más fácil este, hacer un sketch, ¿no? Que Enfrentarte a lo que está pasando, y lo que está pasando es que nos está empujando a todos a ir para adentro. Entonces, cuando nosotros abrimos un webinar o abrimos algo... Este, de pronto la gente no quiere, no tiene ganas no, no le interesa como entender lo que le está pasando, comprender un poco, conocer un poco y ver de qué manera no solamente puede ignorar, sino puede enfrentar lo que está pasando, entender lo que está pasando para avanzar en este momento tan difícil, ¿no? y entonces se están ocupando como, como en, en estas eh, eh, actividades, ¿no? Este, para pasar el tiempo para que el tiempo pase ¿no? como dice Manuel ¿no? te sientas a ver una serie y te dicen ¿y qué pasó en la serie? ¿cuál? ¿No? Has visto tantas series que ya no saben ni de cuál serie es cuál, ni qué película es porque lo que están buscando es no pensar y como no hay una, un viaje o no hay como la ida a, al, al mall o no hay como la salidita al desayuno pues lo que se está haciendo es de entrar como en estas plataformas o en estas este, actividades en donde parece que nos desconectamos y nos conectamos ahí como a estar todo el tiempo sin nada, no sin este movimiento interno, sin esta alimentación y sin esta creatividad que me parece que es a la que te refieres,
0: Manuel. Sí, sí, claro. yo, yo estoy muy de acuerdo con Itzayana y bueno, y con todo, con ustedes también. Eh, o sea, cuando la muerte llega en verdad, es es. Yo creo que es lo más duro a lo que se tiene que enfrentar el ser humano, ¿no? O sea, por eso duelo y melancolía es maravilloso. De, de Freud, quienes nos escuchan ahí y están interesados, léanlo ¿no? bastante, bueno no, no me parece de los textos más complicados creo que hay otros bastante más ¿no? pero es 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 y es lindísimo como Freud habla ¿no? Y creo que hasta se siente humano ¿no? porque él logra entender que no, que no es fácil ¿no? y que la mente no va a soltar así nomás ¿no? o sea que la mente va a decir ah murió! El, se fue el objeto Listo, ¿no? O sea, que se va a resistir a capa y espada, ¿no? Eh, porque no, no puede tolerarlo, ¿no? Pero que es así, ¿no? Esa es nuestra condición, ¿no? Entonces, encarar la muerte es encarar nuestra condición humana, frágil, ¿no?
1: Encarar la propia muerte, La ¿no?
0: propia sí. muerte, exactamente. Entonces, bueno, creo que el tema también da para mucho más, pero tenemos que saltarnos al siguiente, que tenemos es...
1: Tenemos un, un comentario ah, ahí sí, que me ver. parecería lindo leer de Jennifer claro. antes de, de saltar al, al, al otro, que justo habla de la creatividad, ¿no? dice, lo creativo puede ser lo más simple siempre, siempre y cuando sea un acto de crear, ya sea pensamiento, vínculos, etc. Una lectura, una película que te haga pensar o vincularte con algo interno. El aburrimiento quizá viene esa imposibilidad de conectarnos con algo creativo interno
0: Total. crear
1: espacios en la mente
3: ¿no? Esas, muy linda,
0: esas... muy linda esa última frase. gracias gracias Jennifer eh, bueno, quienes quieran opinar, no, no importa que no sea una pregunta, eh, pueden, pueden escribirlo y nosotros, este, si alguien lo ve por ahí en el chat, pues este, alza la manita y, y lo leemos. Rapidísimo, eh. Manuel.
2: Sabes que también se, nos, se me estaba yendo ahorita justo esto de, de la muerte, que en donde no podemos ni siquiera, como decía Itza hacer como el ritual ni el funeral ni nada. ¿no? Sí. Decías tú que, que Freud decía lo difícil que es, no, lo difícil que es y lo difícil que es teniendo un funeral. No me puedo imaginar en este momento lo difícil que debe ser cuando sí. estás viendo a tu familiar vivo cómo entra a un hospital y ya no puedes verlo, claro. ya no puedes hablar con él y ya no puedes tener como ese rito funerario, ¿no? Ya no ya no puedes juntarte con tu familia como a tramitar ese duelo, viendo el cadáver y ¿no? abrazarte. Ya nada más es como hazte a la idea porque sí. es, hay escenas bien, bien duras en donde la gente está abriendo las bolsas para cerciorarse que es su familiar, ¿no? Porque lo que necesita es verlo claro. y no no y la gente no está teniendo esa oportunidad, entonces es otra de las cosas que se va a presentar que va a traer algo más, ¿eh? claro. otra pandemia de esta pandemia.
0: Sí, por eso justo Después. justo acá este uno de los siguientes temas es este asunto de la salud mental, que por supuesto sabemos que ha, se ha desparramado, ¿no? Como yo creo que es una de las grandes otras pandemias, ¿no? que está dejando Con razón, el ¿no? COVID, sí. Eh, digamos se ha regado como cuando se te, yo me imagino así como cuando se rompe un frasco con canicas y que todas se esparcen y luego ya no sabes ni, o sea, no, no, por ahí una se quedó perdida y ya no la recuperas ¿no? o sea, una Ajá. cosa tan compleja que, que es que, bueno, por un lado es eh, eh, consterna, ¿no? pero por otro lado los que nos dedicamos a la salud mental pues Claro, es preocupante en cierto sentido, pero por otro lado, pues ponemos manos a la obra, ¿no? Hacemos lo, lo que podemos, ¿no? Y, y nos preparamos y esto es algo sin precedentes, como decía Ana Cristina. Entonces, digamos, es algo nuevo para todas las ramas y para todas. Acá eh, nada de que este, la, la escuela tal tenía más, <risa> estaba más preparada para esto y la otra no sí, tanto. ¿no? Todas estamos claro. igual, ¿no? Todas las escuelas clínicas, terapéuticas estamos igual, entonces, eh, digamos, los dos grandes las do, los dos grandes núcleos son eh, trastornos depresivos y todas sus ramificaciones y trastornos de ansiedad, Anciosos. o sea, los trastornos del estado de ánimo, pues, ¿cómo ven?
3: Me, me gustaría abrir esta, este último tema que me ha sido muy palpable todo el año. Con, con un comentario sobre que por supuesto es terrible y trágico que la humanidad entera se esté sometiendo a esta sobrecarga de estímulos angustiantes y, y, y dolorosos pero por el otro lado creo que sí nos sacó como de esta idea colectiva como de supuesto básico de la salud mental no existe, ¿no? O sea, como este asunto de la verdad es que la gente que necesita atención psicológica o psiquiátrica es porque pues no es gente exitosa, ¿no? No es gente que ha sabido ser, eh, no es gente que ha sabido ser feliz, ¿no? O no es gente que, que, que ha trabajado, o sea, a lo que voy es que sí teníamos esta idea muy, muy, este... Voy a decir algo un poquito controversial, pero sí teníamos con esta idea un poquito como capitalista de que, sí. de, que, de que si nos sentimos mal es porque estamos fracasando.
2: Uh -huh. si hay malestar, porque no puedes con tu vida.
3: Ajá, si hay malestar es porque nos lo buscamos, ¿no? O sea, es porque no tomamos las decisiones adecuadas o porque no hicimos X o Y, ¿no? Y por supuesto que, por ejemplo... O sea, cuando, eres, cuando te formas como psicoterapeuta tienes que tomarte muy en serio tu propia salud mental y tus propios procesos, porque uh -huh. bueno, no es algo que sea como generalizado, ¿no? Y creo que es la primera vez en la historia donde creo que podemos mirar al prójimo y decir, ah, no, no es cierto que solo una sección de la humanidad está enferma mentalmente, sino que todos estamos propensos a las mismas ansiedades terribles, uh -huh. que de repente un cambio traumático así nos puede poner a todos desde ese lado de la sala uh -huh. y podemos empatizar. O sea, ya no es como segregar la salud mental, ya no es como decir, es que estas personas que, bueno, la excepción, la estadística, no se en fin, entonces acá, y entonces se tratan acá, y todos estamos muy similar, ¿no? Entonces, creo que este golpe, este es otro golpe narcisista para la humanidad, como decir, no, la salud mental no es un hecho dado no es cierto que la gente nace, uh -huh. cuando, no es cierto que la gente nace. Cuando salud mental o no salud mental, o sea, por supuesto hay grados, como nos hemos formado en psicopatología y etcétera, pero no es cierto que es como un bien, o sea, no es como un bien y un no es como un bien privado como de, ah, yo, este, compré... No, o sea, no, o sea, la salud mental es, es, es la mente, o sea, es la prueba de la existencia de la mente y en ese sentido, pues, la tenemos aquí, o sea, la tenemos en los hogares, en las estadísticas de violencia doméstica, la tenemos en los en los, este, en lo que sea, ¿no? O sea, en la calidad. el consumo de que,
2: alcohol, el consumo, el consumo de, de alcohol,
3: de sustancias, lo que hablábamos hace ratito, en una variedad de síntomas y entonces ya todo el mundo la tiene aquí. ¿Por qué? Porque pues no puede como tramitar sus ansiedades en el afuera. O sea, ahorita que estaban diciendo como bueno es que no podemos ir al restaurante o al concierto, pues sí, ahí también hay cierta como evasión del del, del self, ¿no? Entonces, pues obviamente que aquí no tenemos evasión ni del self ni de la idea de la muerte, y eso sí nos está poniendo a todos a trabajar al 100, y la contención emocional que tenemos que hacer con nosotros mismos y con el otro es el doble o el triple, en los ambientes laborales, en los ambientes familiares, en los ambientes educativos la mitad es dar clases y la otra es como de pues, estar gestionando eh, los tiempos y las emociones de los alumnos y las desganas y la desmotivación y la todo o sea, es, todos tenemos que hacer un triple trabajo que se dio muy por hecho antes de este, de este momento en la historia era como, como esta cuestión este, que teníamos muy lejana, ¿no? como de preocuparnos por los procesos emocionales de las otras personas
0: Exacto.
3: se veía mal ¿no? o sea, uh -huh. se veía mal como de, ¿no? o sea, es como hay que tener un, unas instituciones adecuadas para eso, ¿no? y ahorita todos lo estamos viviendo así o sea, ya no lo podemos sacar, ya no lo podemos excluir, ya no lo podemos deflectar lo que ustedes quieran, ahora está aquí claro. y eso es tanto trágico como una oportunidad, como decir no, pues, ya no podemos ignorar esta agenda humana o sea, esta uh -huh. agenda humanitaria social de que la salud mental lleva viviendo un deterioro este, importante en los últimos años y que no es cuestión como de, de superioridad o inferioridad de los individuos, sino que es una cuestión que, que ha sido muy pujante, social y que universalmente la estamos viviendo todos, o sea, sea por el tema estacional o climático, lo que sea, y ahora con la cuestión de la pandemia, pues que ahora sí que aceptamos que existe. Estamos fritos, o que aceptamos que existe y la tratamos y la atendemos como estamos todos haciendo ahorita. Uh -huh. Estamos fritos, o sea, uh -huh. este ha sido nuestra herramienta para sobrevivir esta época. No conozco a nadie que, que haya podido prescindir ahorita de cierta este, asistencia psicológica o que reconozca, como de no, es que esta vez sí, sí me desbalanceé, sí me desorganicé. Entonces, Exacto. esa lección de la humanidad como de salirnos de nuestra omnipotencia y nuestra sensación de logro y éxito y no 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 autosuficiencia y mis emociones o las si el otro se siente mal es porque es débil eso esta experiencia nos la está
1: volviendo
3: así
2: totalmente.
3: y eso
1: rescata sí y también sí totalmente no o sea si, si algo si algo bueno puede traer toda esta desgracia es que, que hemos podido mirar hacia adentro, como decía también hace rato Manuel, ¿no? O sea, ¿qué, qué está pasando conmigo o qué pasaba conmigo antes de esto, ¿no? Eh, claro, yo creo que por más analizado que estuvieras y, y por más que hubieras trabajado con tus emociones, acá de pronto llegó esto y nos tumbó toda nuestra omnipotencia, toda la certeza, ¿no? Que creíamos tener, por supuesto, pero también pensaba que cierto, cierto trabajo previo, eh, digamos, de alguna manera ayuda como a enfrentar esta cosa uh -huh. terrible, ¿no? la muerte, ¿no? Nuevamente lo que decíamos, o sea, saber que, las, que la vida es, es, es finita, ¿no? Que la vida se acaba, que la gente se va y las separaciones duelen muchísimo, pero quizá no te desestructuras tanto como alguien que jamás había mirado hacia adentro, ¿no? Que, que como dices... Ana Cris, ¿no? Como de la mente, ¿qué es eso? no? Este, eh, Simplemente, ¿no? ¿Cómo, ¿A qué te dedicas? O sea, la gente te cuenta sus cosas ¿Y, y qué hacen con eso? ¿Eso es un trabajo? Yo, yo, yo he recibido... Cobras, eso, ¿no? cobras por eso Ajá. Ah, ¿y además cobras por eso pues No sé sí. qué contestar, te lo juro Que por estar ah, con café y todo
0: Sí <risa> Sí, claro, claro, totalmente. Este, Yo, yo por ejemplo, eh, una, una, un paréntesis de algo que recordé ahorita. Eh, en, en, la, en la mañana estaba como en un grupo donde hay como muchos psicólogos, terapeutas de muchas escuelas y por ahí leía un, un, un post no, no, obviamente no sé los nombres ni los perfiles, solo recuerdo lo, lo que leí del post que alguien preguntaba como, ¿por qué si el psicoanálisis es una pseudociencia, ¿no? que siempre se usa este término tan hostil ¿no? para poder para describir al psicoanálisis y si, la, si el método de Freud es algo que está obsoleto ¿no? Se, se, o sea, suponemos que es una persona que no tiene idea, no profunda del, del psicoanálisis eh, ¿Por qué sigue existiendo? ¿No? Y dudé... Dudé en leer los comentarios... Porque siempre me encuentro cosas muy feas... ¿no? Que, me, que me hacen enojar y también me entristecen mucho... Eh, y me sorprendí... Porque encontré muchos más comentarios positivos... Donde le explicaban a esta persona... ¿Por qué el psicoanálisis es vigente? Y siempre va a ser vigente... Pero hubo uno en particular... Que, 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 que hasta me conmovió, porque decía, era muy cortito, decía, a favor o en contra, pero nunca sin Freud, Postdata, soy cognitivo-conductual. Y para mí fue como muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque es muy pol, es muy polémico, pero me pareció muy acertado lo que, lo que puso en esa línea tan chiquita, ¿no? O sea... Puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero nunca sin este núcleo, ¿no? Y, y, y de ahí quisiera como agregar que la salud mental, por eso se llama así, ¿no? Porque, digamos, en el nombre lleva el hecho de que existe una mente, ¿no? Y, y, y un poco, como decía Ana Cristina, eh... No, acá no podemos explicar eso que no vemos desde siempre desde el lado positivista, ¿no? No es posible, ¿no? ¿Dónde queda el resto de eso que no se ve y no se mide y no se pondera y no se toca? Y no, digamos, eso que es intangible pero que uno intuye, ¿no? Que está ahí y que mueve sus hilos, ¿no? Que es una mente. Entonces... Eh, Ahora que tenemos eso de frente y que tenemos que hacernos cargo de una mente ¿no? y que no podemos atravesar esta, esta, este momento tan terrible, tan tan doloroso, tan angustiante, eh, solamente pensando en lo que se ve y se toca, en lo que se puede medir, en lo que se puede ponderar, imposible. No hay
1: forma, no, no hay forma descubrimos que no hay forma ¿no? hay, hay otros, otros comentarios que me gustaría
0: cret
1: okay. Re dice en algún lugar escuché una analogía que me hizo mucho sentido estamos viviendo un tsunami en cámara lenta no sabemos cuándo va a caer la ola cuánta destrucción va a causar Uf. la psique no puede vivir en un estado de alarma por tanto tiempo por supuesto nos desestimamos uh -huh. claro
2: completamente de acuerdo
1: yo pensaba en esta en esta angustia, eh, eh, angustia señal de la que hablaba Freud, ¿no? Sí, 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 es así, ¿verdad? Angustia señal, sí, se me sí. fue, se me dudé ahorita. Sí. O sea, como, como que estamos en este en esta constante eh, lucha hu huida, ¿no? O sea, como, como el cuerpo mandando todo el tiempo la señal. Porque yo pensaba, ¿por qué hay tanta ansiedad, no? La gente está muy ansiosa. Claro, porque el cuerpo está diciendo estamos en peligro, nos podemos morir, se puede morir Ajá. al lado, puedo contagiar, ¿no? Es, es una cosa persecutoria y creo que esto que dice Gret tiene muchísimo sentido, ¿no? La psique no puede vivir tanto tiempo en estado de claro. alerta, de alarma, ¿no? Simplemente pensemos en, o sea, en, en los eh, digamos lo químico, ¿no? Estamos, estamos generando todo el tiempo cortisol que es, es algo que, que afecta muchísimo el cuerpo, ¿no? Si nos ponemos más neurocientíficos. Y, y, y eso va degradando sí. nuestro cuerpo, ¿no? Estar en estado de alerta es peligroso para el cuerpo. Total. ¿no? Y, y, y estamos viviendo las secuelas justamente por eso lo que decíamos de las, las otras pandemias, ¿no?
2: Y justo lo que dice Sitza es lo que me parece.
1: Creo que nos lleva de pronto a tirar la toalla, ¿no? Y decir, ah, ya,
2: ¿no? Y es esta que salen y empiezan a hacer las fiestas ¿por qué? porque no podemos estar ahí todo el tiempo ¿no? y entonces ¿qué sucede? que pues empieza a subir la cantidad de gente que se contagia la gente que... y entonces regresamos al punto A no cuando ves que ya el de al lado pues, ya, se, ya no está, ya no viene a trabajar ya, ya este, un familiar tuyo, alguien a quien tú amabas o tú mismo estás enfermo ¿no? y cuando tú te enfermas lo que dicen muchos médicos es Ahorita puedes estar muy bien, ¿no? Esta cosa no tiene palabra de honor, entonces tienes que estar todo el tiempo, 24 por 7, tomándote el oxígeno, tomándote la temperatura, porque en cualquier momento esto puede hacer ¡um! ¡uh! y te tienes que correr al hospital, ¿no? Claro. Entonces eso nos devuelve otra vez como a, 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 a esta de, de encerrarnos en este mismo lugar, ¿no? Hasta llegar otra vez al punto del que estás hablando donde vuelven a salir y vuelve a pasar todo esto de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos estar ahí todo el tiempo. No, no estoy diciendo que eso esté bien porque nos pone en riesgo a todos, pero sí hay que entenderlo como algo que necesita la mente, ¿no? Que tendríamos que manejarlo desde otro lugar para poder lidiar con eso sin ponernos en el riesgo y poner en riesgo a los demás.
0: Claro. La, o sea, la misma teoría <coughs> psicoanalítica de las relaciones de objeto, o sea, la misma Klein decía, ¿no? Bion. O sea, no, no, hay, no hay... Por eso... Eh, Melzer le llamó el umbral ¿no? de la posición y por eso Klein le llamó posición ¿no? o sea, no hay forma ¿no? de quedarse en este lugar donde no hay decisión, no hay proyección eso no existe, ¿no? Eso es utópico ¿no? o sea, yo recuerdo mucho en, 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 las, en las clases de la formación ¿no? eh, digamos algunos, algunos eh, de nuestros profesores nos decían eh, no se puede ¿no? O sea, se necesita escindir, se necesita proyectar, se necesita la manía ¿no? para sobrevivir, porque de otro modo no hay forma. ¿no? O sea, uno no puede, eh, digamos, en este contexto, eh, de pronto uno tiene que pensar que no le va a pasar. ¿no? Como decía Adriana hace rato, no uno tiene que pensar que o uno tiene que crearse la fantasía de que ya le dio y ya no le va a volver a dar, ¿no? De que este, se tomó el producto mágico, ¿no? Y entonces ya está blindado, ¿no? Este, Digamos, uno necesita agarrarse de ahí a veces eh, y, y creo que es, es un... Yo, yo diría que hasta pues un consejo, ¿no? Eh, no, 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 hay que asustarnos, ¿no? De un poco de esta omnipotencia, de esta manía. De pronto, como yo digo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, creo que a veces usamos esto. Aunque a veces el precio a pagar es bastante alto, ¿no? Pero ahí, ahí la mente va haciendo, este, digamos va intentando nivelar, ¿no?, el caos que nunca va a estar nivelado, ¿no?, porque la mente es caótica por naturaleza. Uh -huh. Entonces, me parece que eh, es, es, es lo, que, lo que desemboca, ¿no?, tanta, tanta angustia, tanta ansiedad, tanta depresión. Que lo este que
2: te está te 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 pasando, te perdón. No, no, te no te tú, tú, tú. No, porque, no, porque iba a hablar de otra cosa, tú, tú, tú.
3: Ah, no, solo quiero como hacer un complemento de lo de Manuel me parece que esto que dices es antegadísimo pensando en la teoría uh -huh. clíniana eh, no lo pude haber puesto mejor o sea por supuesto que la mente tiene que proyectar escindir tiene que ya o sea ya desde los postulados de Klein, no vemos como para que haya un pecho bueno primero tiene que haber un pecho idealizado uh -huh. y el pecho idealizado es como nuestra idea de Dios es como Exactamente. protege provee siempre uh -huh. <ríe> este está siempre, no desaparece, no muere, es inmortal, y entonces en la mente necesitamos creer en el pecho idealizado, que, nos, o sea, que, nos, que está con nosotros, ¿no? porque si no, no podemos, no podemos con, con las cosas, ¿no? O sea, no puede haber pecho bueno, luego si no hay pecho bueno, no puede haber pecho malo, no puede haber decisión, no se organiza la mente, pero... Pero pues sí, sí. O sea, tenemos que recurrir a estas fantasías primitivas para sobrellevar sí. la angustia, por supuesto, exactamente Y mecanismos y fantasías primitivas.
0: El, el asunto ahí yo diría, o sea, que aunque uh -huh. todos tenemos que recurrir a esto, es cuánto soy consciente de ello, ¿no? cuánto me puedo cuestionar al respecto. Porque en la medida en la que yo puedo, como, como se dice mucho en la formación, lo puedo ver sé que está ahí y que lo estoy haciendo Entonces puedo ir También un poco metiendo Freno y un poco ajustando Cosas, ¿no? O sea Digamos, Ajá. el análisis ayuda a eso ¿no? Uno puede Uno puede decir, ¿qué hice? ¿No? O ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Por qué se me está ocurriendo irme Y meterme en una fiesta? ¿No? O sea, tu análisis te proporciona Esta capacidad Ajá. Creativa de pensarte Digamos, a diferencia del de el, que, que 95% de la población mundial, donde no hay pensamiento. O sea, escindimos, proyectamos, pero no somos conscientes de que lo hacemos. ¿no? Y entonces, tu, 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 proyección, proyección, ¿no? y escisión, y, y cada vez más, y más, y más, y más, y más. Y entonces vuelve una cosa que, como decía Klein, al final quien termina más desgastado y más lesionado es el yo. ¿no? O sea, es el propio yo y si no eres consciente de ello, nunca vas a poder salirte de ese lugar, ¿no? meterte un poquito a otro sitio, quizás doloroso, pero un poquito mejor, ¿no? menos desgastante, menos sufriente. Entonces yo pensaba un poco así.
1: Es que, como decías, hay un precio, ¿no? Eh digamos, puedes quedarte en la manía, puedes quedarte en lo que protege de la vulnerabilidad, del dolor, pero entonces eh, pensaba que un, algo muy, muy valioso de lo que te pierdes es, es, por ejemplo, de la profundidad, de los vínculos, ¿no? yo, Si yo me voy cuando las cosas se ponen feas, ¿no? me pongo maníaca y digo, no, la gente siempre es buena, todo está perfecto, ¿no? en la amistad siempre hay sonrisas y buena onda, ¿no? Y si no es así, entonces me voy. ¿no? y entonces ya no, ya no soy tu amigo y ya no hablo contigo ¿no? te pierdes pues de la riqueza que genera el quedarte a, a solucionarlo a hablarlo ¿no? o, uh
2: -huh, ¿no? a crecer
1: exactamente, no es el crecimiento y el, y, y el hacer vínculos profundos ¿no? y creo que esos vínculos uniendo lo que decíamos antes va creando esos espacios en la mente donde puedes recurrir a esos objetos cuando las cosas se ponen complicadas como lo que está sucediendo ahorita ¿no?
0: Adri, ¿vas a decir algo? Antes sí, de
2: este, pues estar un poco al pendiente de lo que estamos eh, consumiendo, ¿no? De qué estamos leyendo, de qué estamos, de en dónde nos estamos informando, ¿no? Este, creo que uno de los temas que se va a quedar ahí en el tintero son las vacunas, ¿no? Este, es como, como, como difícil, eh, o sea, voy a meterme algo, voy a, voy a dejar que algo entre en mí, ¿no? Para que me ataque, pero luego me, me salve, pero, pero no, mejor no, pero además, pues, está como esta idea de este que los chinos nos van a controlar no y que los rusos no sé qué miles este, de fantasías entre, entre bromas y entre cosas sí. que son este este conspiranoicas no este porque tan rápido ya la tenían este seguramente esto fue a propósito lo que querían era deshacerse de no sé cuánta gente entonces es como intentar tener contacto con lo que te va a alimentar bien ¿no? Eh, eh, llega, ir a una buena fuente, dejar de estar como escuchando este, lo mismo todo el tiempo de la misma fuente, del mismo lugar ¿no? porque eso no nos va a ayudar con esta ansiedad, no nos va a ayudar con con, con, esta, con este análisis que necesitamos hacer para saber cómo es que yo quiero salir de esto, ¿no? cómo es que yo quiero terminar con esto, quiero terminar con esto vacunándome y, y sintiéndome más seguro porque así me funciona, a mí está bien, ahora yo no me quiero vacunar, quiero y contagiarme como esto del rebaño que dice, también está bien, pero con responsabilidad, leyendo bien, este, y, ¿no? el, el tema con esta cosa es que no sabes si te va a dar eh, dos y calentura, o pues si te vas a morir, ¿no? Es una cosa bien complicada. No sabemos, de pronto escucho que, que, que fulanito tiene ciertos síntomas, pero perenganito sí. tiene otros, pero de repente la otra siente otra cosa y entonces nada tiene que ver una cosa con otro ¿no? Alguien siente que le quema la lengua y alguien siente que le quema un ojo y alguien siente que el oído no sé qué. Entonces, sí. no estamos hablando de algo que sabemos cómo evoluciona, ¿no? Es algo que además nos da como... Este, directamente, ¿no? Que nos da directamente a, a este lugar en donde no podemos controlar. Pues vamos a pensar, los estamos invitando a pensar, a analizar y a revisar de qué se están alimentando. Y si sienten mucha ansiedad, pidan ayuda, ¿no? Como decía Ana Cris, ya nos llegó el momento de darnos cuenta que la ansiedad no es de la gente que no tiene control sobre su vida y que la depresión no es de la gente que, que, que no, este, sabe que lo requiere de la vida, ¿no? De los débiles. Es algo... Con lo que nos estamos enfrentando todos. Entonces, pidan ayuda, eh, este, escúchense, dense cuenta, pregúntenle a su cuerpo cómo se está sintiendo, por qué se está sintiendo de esa forma, y dense una revisadita de qué se están alimentando para saber qué es lo que está haciendo que, que empiecen a entrar como en este caos. Porque el punto no es que, que no lo puedan ignorar, lo pueden ignorar, pero al ignorarlo va a crecer. Y va a salir como sea que tenga que salir. Entonces, los invitamos de verdad a buscar una terapia, a, a, a buscar un lugar en donde poder depositar esto y que haya alguien que los escuche, que los ayude a entender a pensar. ¿no? todo y que los ayude a pensar.
0: ¿no? Y ese es el fin de contener, a contener, ¿no? a, contener a pensar. Sí. Porque
3: creo que, o sea, ahorita con, con, con esto que, que decían tú, Emanuel, pensaba otra vez en Klein o sea, cuánta razón tenía, ¿no? O sea, ahorita esto de las teorías conspiranoicas pues son los mecanismos paranoides de la mente sí. que están tra tratando de tramitar la hostilidad, la angustia, el dolor, ¿no? Uh -huh. y, y, o sea, todo lo que está en nuestra mente primitiva que damos por hecho desde nuestra mente adulta, desde nuestra mente racional, desde nuestra mente científica, ahorita que decían del, del, de la persona que comentó lo de la pseudociencia, que es un argumento además como de de los años 70, pero... no me voy a meter en esas cuestiones... Eh, el caso... Sí, no es que de anterior... pero el caso es que... que vaya, que o sea, lo difícil que ha sido entender el virus, es algo biológico tangible... ¿no? imagínense ahora entender las variables de la mente humana... ¿no? o sea, si no podemos entender cómo funciona un virus, un código genético de un virus, cómo se replican las proteínas, en fin si no podemos entender por qué varía tanto la reacción de cuerpo en cuerpo y por qué ha sido tan difícil y latoso y peligroso hacer una vacuna. O sea, que menos vamos a entender cómo estandarizar el tratamiento de la mente, ¿no? Entonces, pues algo que tiene de bondad el psicoanálisis es que pues no se maneja con absolutos. No se maneja con certezas. Y justo porque no se maneja con certezas es porque... Ayuda tanto a, a, a tratar la tolerancia ante la falta de certezas, ¿no? Muy al Entonces, uh -huh. justo es una disciplina que no tiene certezas la que te puede ayudar a tolerar tu falta de certezas, ¿no? Porque entonces ahí estamos, estamos nutriendo una capacidad autocontinente de la mente. O sea, que se identifica la persona que comunica como paciente una emoción dolorosa, angustiante, y entonces el analista no se la regresa y le dice: Sí, sí, tienes razón, la verdad es que vas a morir, ¿no? O sea, muy, muy al revés, sino que es como: Bueno, eh, ¿qué sientes? O exploremos esta parte, o ¿qué soñaste? O ¿por qué estás poniendo esto acá? O sea, es este como diálogo cuidadoso que hay con, que hay en el, que permite el psicoanálisis, justo porque no tiene esas certezas. Es lo que es lo que, es, lo, es lo que puede ayudar, pues, porque todas las emociones, y más las más primitivas que estamos viviendo ahora, son absolutamente irracionales. Entonces no vas a combatir, no vas a combatir irracional con racional. O sea, si quieres combatir irracional con racional, pues una terapia cognitiva conductual perfecto, ¿no? Pero acá estás tratando con las angustias más primitivas, irracionales. Este, primigenias, intensas psicóticas, paranoides y entonces primero se necesita un lugar donde poner todo eso y no sea como, no, 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 quítatelo no, o sea, uh -huh. no, no, no médicate o ponlo allá o no lo pienses, mejor pinta, mejor dibuja mejor haz, mejor ve tal película no, o sea, sino que se recibe o sea, se reconoce la existencia y la validez de esas angustias y solo en una terapia como una psicoanalítica donde eso sí tiene lugar, porque de otra manera es como es que esta angustia este ribotril no entonces entonces el primer el primer o sea la primer bondad que tiene justo el psicoanálisis en una época en una época como esta es que está bien sentir todo eso que no te hace loco que hace que tu mente se regresionó a lo kleiniano no como dijo Manuel perfectamente o sea no no voy a dejar de decir como de, de verdad es que es justo allí o sea es la regresión a los mecanismos más este, más terribles, ¿no? Entonces, pero que necesitamos, ¿no? O sea, y sobre todo en momentos de trauma necesitamos pues enloquecer tantito, ¿no? O sea, sí. Porque pues si no como. ¿No? O sea, y justo y justo el psicoanálisis da esa da, da, ese, da esa pauta de poder explorar eso, ¿no? y, y en otro en, en quizá en otros lugares esa este, es angustia sea recibida con más angustia, o sea, como medicada o suprimida, no lo sé. ¿no?
0: Total. Es un espacio para, más, más allá que para pensarse, yo diría, para enloquecerse, ¿no? Un poco. A veces, sí. Digamos, uno habla de un sueño disparatadísimo, ¿no? Y uno piensa, no sé, cada quien en su análisis, ¿no? Pero uno pensará, me va a decir que es una locura lo que le estoy contando, ¿no? O sea, que no tiene ni pies que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, que estoy hablando de un collage de cosas tan tremendo y es, y es eh, maravilloso cómo un analista entrenado, ético, puede eh, responderte con algo, ¿no? O incluso con su silencio, ¿no? Y, y que para ti eso... Eh, tiene un, una implicación interna muy grande, ¿no? Con el paso del tiempo uno va entendiendo por qué se calla cuando le cuento esto, ¿no? Y uno se cuestiona y entonces ahí viene la, la creatividad, ¿no? Dentro de la locura uno puede ir pensándose, ¿no? Así mismo. Entonces, pues me, acá hay más comentarios. Yo creo que ya vamos a ir cerrando por ahí el tema de las vacunas. Por el tema de las parejas también este, se, 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 se nos van quedando... Este, en el aire Porque algo que está pasando mucho también Son los conflictos entre parejas, ¿no? Los divorcios O esto de que le llame a mi ex al que, me, al que me tardé como 10 años en dejar Le llamé Y entonces, bueno Es toda una complicación Eh... Por acá Vir Mendoza dice, durante esta pandemia he buscado a mis amigos para charlar, aunque sea a través de videollamada, me hace mucha falta, es de lo poco que me anima, felicitaciones lo que dicen, es muy interesante, muchas gracias, muchas gracias Vir, pues, pues sí, gracias. digamos, por eso estamos sí. haciendo esto aunque no estamos juntos nosotros, eh, digamos, eh, tener estos espacios creemos que es muy enriquecedor, no solamente como sí. profesionales, sino también como amigos, ¿No? Entonces claro que viene muy bien y como sea ¿no? Nosotros decimos como sea ¿no? Si es llamada, llamada, si es videollamada, videollamada Si es señales de humo, señales de humo ¿no? Digamos es una forma creativa de, de, de mantener el vínculo ¿no? Julio dice, me recuerda lo que dice Roger Bartra en su libro Chamanes y Robots Hay que estar confiado en que el tratamiento va a funcionarnos para la curación Claro, porque, digamos, uno nunca tiene certeza de nada ¿no? O sea, digamos, uno no ve que están haciendo la vacuna Y que la vacuna tiene tales cosas Nos dicen que es así ¿no? Pero eh, esa no es la cuestión Sino qué fantasía rodea eso que me dicen Ajá. que es si sí, es, es una fantasía hostil, ¿no? Me van a hacer daño, me van a destruir, me van a... es una cosa persecutoria. ¿Por qué, no, ¿Por qué eso no está rodeado de una fantasía más bondadosa? ¿no? ¿Me van a curar, me va a hacer bien? Me, hay hay eh, pruebas científicas, gente renombrada dice que esto es así, que ha trabajado y ha dedicado su vida a esto. ¿Por qué no? ¿No? Eso es lo que habría que cuestionarse, ¿no? ¿Qué es lo que rodea? Porque el, el hecho está ahí hecho concreto está ahí, pero la mente lo impregna y entonces uno tendría que preguntarse qué, con qué lo estoy impregnando, ¿no? Uh -huh. Esta situación de la vacuna. La vacuna, digamos, poniéndonos filosóficos, pues eh, es solo una vacuna, ¿no? O sea, es solo una inyección, es solo un, es, 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 un, es algo que se ha creado en un laboratorio, ¿no? No, ¿no? no es ni bueno ni malo, es, ¿no? Digamos, pero ¿con qué lo impregno? eso es lo que habría que, que preguntarse no. eh, dice Julio yo más diría que el psicoanálisis no es dogmático <risa> Javier Areva lo dice qué hermosa Ana Cristina <risa> te mandan ahí saludos eh, Claudia <risa> dice felicidades por compartir su análisis de estos temas gracias Clau, gracias Javier gracias a todos los que opinaron y pues algo que quieran agregar para despedirnos.
1: Pues creo que me gustaría como, como ahondar un poquito en esto que, que decían eh, Ana Cris y tu Manuel, ¿no? O sea, que finalmente el psicoanálisis, si podemos seguir diciendo que cura, eh, yo diría que justamente es reconocer esos, esos espacios, esos lugares oscuros de la mente, o sea, que, que no se reciban como con con más angustia, un poco este, este reverir del que hablaba bien, ¿no? sino como recibirlo como algo que existe y que hay que hablar de eso, ¿no? y en tanto se va hablando, eh, me, me parece que se va poniendo como cierto orden a ese caos, ¿no? o sea, va, va bajando la angustia, porque no es, no es como una idea de eso que estás sintiendo es terrible, hay que, hay que erradicarlo, ¿no? sino ¿por qué no hablamos de eso? ¿por qué no, por qué no entendemos de qué está hecho? Y creo que eso es lo que necesitamos en este momento no ocultarlo,
0: no escapar de lo que estamos sintiendo, sino ponerlo sobre la mesa y hablar. Sí. Por allá Ana, Chris, Adri para ir cerrando.
2: Pues yo creo que va a quedar pendiente un, una parte dos por este no el dos. asunto de que se nos quedaron temas ahí este en el aire, pero pero gracias a todos, gracias a todos.
0: Yeah. Yeah. Ahí si sí nos quieren ir escribiendo cosas de las que quisieran que habláramos, lo pueden hacer. Eh, por ahí Claudia pide, Ana Cristina, tu correo. Bueno, se les, hace, les, les pasamos el contacto a Ana Cristina por si quieren hacerle alguna pregunta o, se, o quieren pedirle una cita también. Ana Cristina eh, está... Atendiendo. Bueno, ahora no sé si estás de vacaciones ya, Ana Cristina, o, o si todavía... No, to todavía no,
3: tengo todavía un par de semanitas.
0: Okay, entonces... Pero bueno. sí,
3: por supuesto, quien quiera escribirme para también tomar en cuenta ahora o enero, por supuesto.
0: Ok, perfecto. Pues bueno, les pasamos tu contacto, Ana Cristina. Y pues claro. muchísimas gracias. Eh, es, es un tema bastante enriquecedor. Dice Ave de Luz, eh, Leonora... Eh, gracias sí. compañeros por nutrirnos ante la realidad cambiante. El cambio no puede ser ignorado. Gracias Leonora, te mandamos saludos. Leonora, es, Leonora Méndez es terapeuta eh, y colaboradora de Psicoanálisis Libre, entonces también te mandamos un saludo amiga eh, afectuoso. Y pues bueno. Eh, nos despedimos, no sin antes invitarlos a nuestro próximo y último <coughs> webinar del año que estaremos impartiendo Adriana Itzayana y yo, asesinos seriales en la mente del perverso. Eh, este sábado 19 de 1 de la tarde a 3 de la tarde, inscríbanse, manden un inbox, ahí les van a decir la manera de inscribirse, no lo dejen al final porque luego ya no se pueden inscribir, siempre es la recomendación, tiene un costo de 150 pesos y con este webinar cerramos el año para psicoanálisis libre y reanudamos en enero ya les estaremos anunciando próximos proyectos y bueno muchas otras cosas que queremos compartir con ustedes. Entonces, igual sí, eh, bueno, me parece que gran parte de nuestros terapeutas todavía, creo que todos estamos trabajando, me parece, entonces todavía estamos atendiendo eh, para poder llevar a cabo entrevistas, las personas que se quieran eh, acercar y tomar terapia. Eh, iniciar un proceso, iniciar el proceso pueden escribir también aquí por la página de Facebook o por Instagram o enviar un correo así cualibre.gmail.com y ahí les van a dar toda la información, es muy sencillo solo hay que contactar a un terapeuta y listo, ponerse de acuerdo con él, entonces pues muchísimas gracias Anacris, esperamos tenerte nuevamente por acá y bueno,
3: claro, más. por supuesto.
0: Ha sido Disculpen la
3: tardanza inicial, pero <risa> eh, pues muy muy excelente siempre diálogo con ustedes tres, con todos los del equipo. Siempre aprendemos mucho mientras dialogamos y pues gracias a todas las personas interesadas que siguen leyendo y escuchando las transmisiones y pidiendo eh, consultas o lo que sea, eh, les agradecemos mucho y pues esperemos que estos espacios que abrimos para ustedes en efecto sean un punto de vinculación o de interés o de tranquilidad, o de tranquilidad
0: lo que sea, ¿no? Sí, calma, ¿no? Este, este, escuchar sí. a otros decir que, que no, que, digamos, no soy el único que la está pasando mal, sino uh -huh. que es una cosa por la que pasamos todos, ¿no? Es, es alivioso, ¿no? Alivia, alivia mucho. Entonces, pues bueno, nos despedimos. Eh, yo soy Manuel.
2: Yo soy Adriana.
0: Yo soy Zayani. Y hoy nos acompaña Ana Cristina Tamayo. Muchísimas gracias Ana Cris. Y este fue un episodio más del podcast de Psicoanálisis Libre. Hasta la próxima.
2: Bye.